0: nós resolvemos montar alguns pontos de apoio pela distância. A área atingida é muito grande. A proporção, só chamando a atenção de vocês, é muito maior do que era há ah, duas semanas atrás no extremo sul. A extensão territorial das cidades alcançadas é muito maior.
1: As chuvas que atingiram a Bahia durante o mês de dezembro deixaram um resultado desastroso no estado. Até a terça-feira, dia 4 de janeiro, a Defesa Civil do Estado registrou 26 pessoas mortas e 520 feridos, além de mais de 29 mil desabrigados e 73 mil desalojados. No total, 796.882 foram atingidos pelas tempestades, no que já é considerada a maior tragédia climática da história baiana.
0: Então nós estamos montando uma base aqui em Iles. vamos botar um posto avançado de operação para distribuição de assistência humanitária e também de operação de helicóptero remoto, com caminhão de abastecimento em Itapetinga, outro em Conquista, botando uma base também de apoio na cidade de Piauú, para atender ali da Almeida de eh, eh, Gandu, e uma base no Vale de Quirisacres.
1: Rapidamente, o governador Rui Costa agiu. Se mudou para o sul do estado, fixou uma sede em Ilhéus, e começou a circular pelas cidades atingidas pelas chuvas, anunciando medidas para auxiliar a população, que de alguma forma foi afetada.
0: Nós vamos ter que eleger prioridades, isso que eu estou conversando com os prefeitos, as prioridades urbanas e as prioridades rurais para a gente, com um esforço grande, se o governo federal ajudar com recurso, a gente consegue fazer um volume maior mais rapidamente.
1: O tamanho da tragédia e a proximidade de Rui Costa nos esforços para ajudar a população do interior baiano deram ao governador uma visibilidade muito grande, inclusive a nível nacional onde aproveitou para rivalizar com o presidente Jair Bolsonaro, que passou o final de ano curtindo férias nas praias de Santa Catarina.
2: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou o Gabriel Lopes, e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, Gabriel. Olá, ouvintes. Olá, Anderson. E Anderson Ramos.
3: Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez.
1: Antes de começar o episódio dessa semana, eu quero pedir para que você que está nos ouvindo siga o terceiro turno nos tocadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. E antes de entrar de fato na nossa pauta de hoje, esse que é o primeiro programa de 2022, que seja um ano de muito sucesso para o terceiro turno novamente, ao lado aqui dos meus colegas. E eu espero que todos vocês tenham tido uma ótima virada de ano. Nós queremos deixar nossa solidariedade a todas as vítimas dessa tragédia. Nós nos despedimos do ano de 2021 falando disso e agora a gente vai dar um viés um pouco diferente. E a gente segue acompanhando de perto as informações que chegam no interior do Estado, que agora se organiza para tentar reconstruir suas cidades, suas casas e seus negócios. Bom, logo no início de dezembro, quando começaram as chuvas no extremo sul da Bahia, nós vimos o governador Rui Costa deixando Salvador e sobrevoando de helicóptero as regiões atingidas pelo temporal, na época ao lado do senador Jacques Wagner, pré-candidato do grupo governista à sucessão do Palácio de Undina, nenhuma novidade até aqui. Contudo, na época, Rui dividiu as atenções do público com o presidente Jair Bolsonaro, que também visitou o extremo sul ao lado do seu pré-candidato João Roma, né Lula? Exato, é. mas já num segundo momento,
2: Gabriel, quando a tragédia ampliou para outras regiões da Bahia, como o sul do estado e também o vale dos de Quiriçá, Rui começou a nadar de braçada, né? O governador praticamente se mudou para a região sul durante o Natal e anunciou uma série de medidas para ajudar a população atingida pelas chuvas, como a instalação de bases de apoio, o anúncio de, de um auxílio financeiro para a reconstrução das cidades e a criação de uma linha de crédito para os comerciantes. né? Com isso, o Rui assumiu um protagonismo que se espera de um gestor estadual em um momento de desastre, como o que ocorreu no interior da Bahia neste final de ano. É, pois
3: é, pessoal. Ao mesmo tempo, o principal rival do governo do Estado, a Neto, que é pré-candidato confirmado ao Palácio de Undina neste ano, ficou a ver navios. Sem nenhum cargo público desde que deixou a Prefeitura de Salvador, no dia 1º de janeiro de 2021, Neto esteve viajando pelo exterior no final do ano e se limitou a sugerir, somente através das redes sociais, a criação de auxílio para as famílias atingidas pelas chuvas na Bahia. Com isso... Sua exposição na mídia, durante todo esse período crítico da história do Estado, ficou bastante prejudicada. E isso pode fazer diferença lá na campanha eleitoral, quando o tema com certeza será abordado.
1: É isso, Anderson. Outro que ficou para trás nessa história foi o presidente Jair Bolsonaro. né? Ele, que chegou a visitar o extremo sul da Bahia lá no início do mês, após os primeiros temporais, não voltou ao Estado no momento mais crítico das chuvas. E o que não faltou foi gente reclamando da ausência do presidente nem mesmo aliados aliviaram a barra para Bolsonaro. Segundo o blog de Oswaldo Cruz, do G1, pessoas próximas ao presidente sugeriram que ele adiasse as férias e visitasse as áreas devastadas pelas águas no Estado. O conselho não foi ouvido e Bolsonaro partiu para as férias em Santa Catarina, onde promoveu cenas de aglomeração mais uma vez e fez questão de publicar os passeios de jet ski pelas praias do litoral catarinense. Uma outra publicação que chamou a atenção
2: foi a do blog do Noblar, né? no portal Metrópolis, que é parceiro do Bahia Notícias. Segundo o colunista, eh, Bolsonaro teria dito a assessores próximos que o acompanhavam no litoral de Santa Catarina em alto e bom som que ir à Bahia seria uma batalha perdida. Ainda segundo o Noblar, a avaliação do presidente é que a Bahia é um estado inimigo por ser governado por um petista e que a visita não iria trazer nenhum dividendo político ou eleitoral para ele
1: é, é, para 2022, né? É uma afirmação triste, né? A gente espera que, num momento de crise, é, o Brasil inteiro comovido, a Bahia ganhou as páginas nacionais, que o presidente esteja aqui, né? Ele mandou, os ministros, João Roma já veio aqui depois disso várias vezes, é, Queiroga também esteve aqui recentemente, mas a gente espera que a figura do presidente Realmente esteja chegue junto, né? Para dar um, um alento à população.
2: Não é admissível que o governante, quem quer que ele seja, trate qualquer unidade é, da federação como inimigo por ser governado por um adversário político. Ele é o Isso presidente de todos. Ele é o presidente da república e ele precisa governar para o Brasil. Perfeito. Independente é. de.
1: Em quem esse Estado vota, né? Partidarismo, ideologia política...
3: Essa essa revelação só veio a confirmar um suspeito que a gente tinha né, do motivo dele não ter vindo para aqui, para Bahia, né? Então, realmente é algo, no mínimo, lamentável. Apesar disso, vale dizer que o governo federal se fez presente, sim, nas regiões atingidas pelas chuvas. Os ministros da cidadania João Roma e do desenvolvimento regional Rogério Marinho estiveram presentes em todo momento aqui na Bahia. E aí é importante lembrar mais uma vez que Roma é quem Bolsonaro deseja apoiar na disputa pelo governo da Bahia nas eleições desse ano.
1: E aí uma outra questão, foi motivo de polêmica nesse final de ano na Bahia, né? final do ano passado, a recusa por parte do governo federal de uma ajuda oferecida pela Argentina. O país vizinho pretendia enviar imediatamente ao sul do estado uma missão com profissionais especializados nas áreas de água, saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres. Só que aí o governo Bolsonaro considerou que a ajuda não era necessária devido à diminuição das chuvas no estado. Se a gente falava de discordâncias políticas ou né, ganhos políticos, a gente está vendo aqui um, um exemplo claro. A gente sabe... É a questão lá do governo argentino, qual é o posicionamento do presidente Bolsonaro. Exatamente, né? e essa recusa do governo
2: Bolsonaro foi recebida de uma forma muito negativa pelo governo baiano. né? Rui, Rui confrontou a decisão federal e disse que receberia sim a ajuda dos argentinos, de forma direta, sem passar pela diplomacia brasileira. né? A repercussão desse embrolho foi internacional, e a Argentina voltou a oferecer ajuda, mesmo após a recusa do governo brasileiro. É Mais um episódio
3: lamentável, de tudo que envolve o desastre das chuvas. Mas é, a gente vai entrar, vai abrir um parêntese aqui para falar de, de um outro assunto que que Rui acabou tirando de letra também. né? Outro ponto que vale ser lembrado, Lula, é que durante toda essa confusão provocada pelas chuvas, o governador Ricosta tomou outra decisão que pode influenciar diretamente na sua popularidade. Rui foi enfático ao dizer que é impossível a realização do carnaval em 2022, diante do atual cenário de certeza imposta pela pandemia da Covid, que a gente sabe está vivendo isso, né? uma nova cepa, a Omicron, que é bem mais é infecciosa, além do surto de influenza, né? na qual o Salvador passa nos últimos dias, também algumas cidades do interior do estado. A princípio, o veto de Rui deve agradar a população, que em sua maioria não queria a realização da festa. O um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas no início de dezembro mostrou que 86,6% dos, dos entrevistados eram contrários à realização da folia.
1: Bom, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso episódio, o primeiro episódio do ano de 2022, aqui do terceiro turno. Em meio a todo esse cenário aí, ainda de recuperação por parte dos municípios, a chuva lá na região diminuiu, no extremo sul e no sul, que foram os mais afetados, e a gente espera sim que os poderes possam continuar é, unindo esforços em prol da população, que é quem realmente mais importa nesse momento tão difícil e duro para as famílias que estão é, enfrentando isso. Muita gente perdeu casas, imóveis, pessoas morreram, né? o que é mais importante é a vida e é um processo difícil. E nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então converse com a gente. É só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
2: Você ouviu o terceiro turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.